0: nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel. Ga je incognito de strijd in, komt er een, een pijl tussen de schubben van je panzer en sterf je. Een gruwelijke dood in de honden likken van je bloed. Het is voorzegd en opvallend in het gedeelte van een koningin, 22, dat er niet meer over Agab wordt gesproken, maar over de koning van Israël. Niet om hem de eer te geven, maar wel om in ieder geval niet zijn naam te noemen. Het valt me op, of dat bewust zo is, weet ik niet. Aan het eind wordt Agab weer genoemd. We gaan kijken hoe hij op een gruwelijke manier aan zijn eind gaat komen. God heeft het voorzegd. Jij zal geen lang leven hebben. Hij heeft het vergeten of hij heeft het verdrukt. Hij gaat de strijd aan. We gaan lezen hoe het verder gaat. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in 1 koningen 22 vanaf vers 29 tot en met 40. De koning van Israël, dat is dus Agab, trok samen met Jozefat, de koning van Juda, het tweestammerrijk... Ten strijde tegen Ramoth in Gilead. En hij zei tegen Jozef: Ik wil niet als koning gekleed de strijd ingaan, maar houdt u uw koninklijk gewaad aan. Hoor je wat hij doet? Hij is bang. Hou jij het koninklijk gewaad aan, want jij bent maar van. De twee stammerrijk of van het Eén Stammerrijk van Juda. Ik ben van het Tien Stammerrijk van Israël. Ik ben belangrijk en ik ben incognito. Ik ga wel mee, maar ik ben incognito. Want de woorden van de profetie hangen als een zwaard van Damocles boven hem. De koning van Israël verkleedde zich dus. Voordat hij ten strijde trok. Dit overlegde hij niet met God. Die geen vertrouwen. Nee, hij doet het zelf. Hij kan het zelf wel. Als hij incognito gaat, gebeurt er niks met hem. Want hij is wel de koning en hij is machtig. En... Maar hij gaat wel incognito. Voel je de dubbele agenda die hij heeft? En een Jozef had, die is als koning gekleed. Weet je, als ze dan de koning pakken, pakken ze hem wel. De koning van Aram had de bevelhebbers van zijn strijd waren 32 man. Het volgende opgedragen. Vecht niet met willekeurige soldaten. Maar het is dus een, dus een soort sielteam. Een soort uh, elite team. Maar alleen met de koning van Israël. Of zo pik hem eruit. En toen de bevelhebbers van de strijdwagens Jozef had zagen. riepen ze dat moet de koning van Israël zijn. En ze gingen op hem af om met hem te vechten. En Jozef schreeuwde om hulp. Maar toen de bevelhebbers van de strijdwagens merkte dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. Dat is gek. Hij vecht mee, hij is gewoon een soldaat, maar op het moment dat hij niet de koning is die ze nodig hebben, laten ze hem ook gewoon met rust. Hij komt ook niet in, om in de straat. Even verder op het strijdtoneel spant een soldaat zijn boog. En trof niets vermoedend de koning van Israël tussen de schubben van zijn En De koning zei tegen zijn wagenmenger: Wend de teugel en breng me buiten het strijdgewoon. Ik ben zwaar gewond. De profetie komt uit. Maar de strijd liep zo hoog op dat ze de koning voor de ogen van de Armees in zijn wagen overrijd moesten houden. Zo van net doen of hij nog leeft. En tegen de avond stierf hij. Zijn wagen zat onder het bloed. Toen de zon onderging, werd er in het kamp het sein tot opbreken gegeven. De koning was dus gesneuveld. En na terugkomst in Samaria werd hij daar begraven. De strijdwagen werd schoongespoeld bij het waterbekken van de stad. Maar de hoeren, waar de hoeren zich baden, oftewel een openbare plek. En de honden likten zijn bloed op zoals de Heer het had voorzegd. Dus we maken het schoon nou, op die openbare plek waar de hoeren zich uh, wassen. Dus dat is echt een, een verkeerde plek. Daar maak je de wagen van de koning toch niet schoon. Dat doe je in de koninklijke stallen. Nee, in dit geval daar. En de honden die daar zijn, likken zijn bloed op. Er is een bijzonderheid over Agap. en daar wordt hij opeens weer genoemd. Over het paleis van Iphor dat hij heeft laten bouwen en over alle steden die hij heeft versterkt zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Toen Agab bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij opgevolgd door zijn zoon Agassia. Wat een bizar verhaal weer. Wederom dat Agap het heft in eigen hand neemt. Hij verkleedt zich. Geen vertrouwen op God dat hij met hem zal zijn. En op een of andere manier heeft hij dat dan ook niet verdiend. Er is geen vertrouwen. God komt eigenlijk in zijn leven niet meer voor. Alleen als hij dan denkt het moet even. En dan Miega. Nou Miega zit gevangen. Hij gaat zelf en hij verkleedt zich wel. Nee dat is de oplossing. Agap, op, je bent geweldig. Nou echt niet. Want het kan ook. Het zou me niks verbazen als God, die ene soldaat, die niets vermoedend de koning van Israël tussen de schubben van zijn panzer raakt, gewoon heeft uitverkoren: doe jij dat maar, vriend. Want ik heb voorzegd dat deze koning zal sterven en dat de honden zijn bloed zullen likken. Dat is ook over Isabel gezegd, zijn vrouw, die minstens zo slecht was. Het is van ongelooflijk groot belang. Wat wij ook in ons leven leren van deze aangaan. Dat we meer en meer moeten leven met God. En niet zoals hij dat deed. Dus een negatief lesmoment. Niet doen zoals hij dat doet. Maar God veel meer betrekken. Bij al onze dingen die we mogen en moeten doen. Bij onze beslissingen. Heer wilt u ons zegenen. Wilt u leiding geven. Spreek met uw heilige geest. En hoe meer we dat doen. En hoe meer we dus ook met God gaan leven. Des te meer zullen we de juiste beslissingen nemen. Des te meer zullen we de zegeningen van God ontvangen. Dat is niet altijd genezing. Dat is niet altijd geld. Soms zijn dat ook andere oplossingen. Daar mag je dan met volle teugen van genieten. Het gekke is, daar kunnen wij niet meer. Want het moet bij ons altijd groot, groot en grootst. En dat is jammer. Want dat is niet zoals God het wil. De wonderen van God liggen niet in de grote dingen, maar liggen in de kleine dingen. De zegeningen van God zijn die dagelijkse dingen, die knipogen die God ons geeft. Misschien wel juist in het diepste ellende van het lijden. In die knipoog van het ene schouderklopje. De zegen van God ligt op een andere manier dan wij zouden denken. Want hoe je het ook bent of verkeerd, God is geen Sinterklaas. God is een God van liefde en genade. Laten we dat nooit vergeten. Ja, genade is iets wat wij niet kunnen afkopen genade is niet iets wat wij kunnen ontvangen omdat we goede werken doen genade krijgen we op de vreemdste en de, de bizarste manieren maar als je daar je ogen voor open doet dan zie je hoe God in jouw leven werkt en dat is wat Aagap ontbeerde. en die ging zijn eigen gang en zijn bloed, zijn ziel, zijn levenselixer bloed staat voor het leven voor de ziel werd door de honden opgevroten. Dat mag nooit een profetie zijn die over jou wordt uitgesproken. Blijf vertrouwen op God. Ga niet denken van oh ik ben genadigd Jezus stierf van het kruis. Nee. Werk en leven en, en doe dat met vol ontzag van God. Heb hem lief. En prijs hem en loof hem en dien hem dwars door je ellende heen. En dan zul je die zegeningen merken. En dat is zo gaaf, dat gun ik je van harte. Mag ik dan ook voor je bidden? Lieve Vader in hemel, we bidden of u met uw geest wil werken in ons leven. En of u onze ogen wil openen. Heer, er is zo'n lied, open the eyes of my heart. Open de ogen van mijn hart. Dat we met ons hart gaan kijken en dat we merken dat u dagelijks knipoog aan ons geeft. Dat u dagelijks met ons aan de gang bent, Heer God. En wij kijken alleen maar naar de grote wonderen. Maar u doet zoveel in ons leven. Heer, wil ons daarmee helpen dat te zien. Dat bidden we u in de naam van Jezus.